0: Seja bem-vindo ao Vegcast, o podcast para quem quer ficar conectado com o universo Veg. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vegcast. Eu sou Alicia Ribeiro e esse é o canal de podcasts da Veg. Hoje nós vamos dar início a mais uma trilha. Dessa vez o assunto é sobre transmissão e distribuição e o tema está eletrizante. Nós vamos falar sobre o caminho da energia elétrica. Para o nosso bate-papo eu recebo então o Alessandro Hernandes, diretor comercial da VEG Transmissão e Distribuição. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Alessandro.
1: Muito obrigado. Eu queria agradecer muito pela, pelo convite em participar aqui com vocês desse Vegcast. Acho que vai ser bastante interessante poder dividir um pouquinho aí as, as informações e, a, e esse mundo que a gente vive, esse mundo elétrico que a gente vive.
0: Legal. Alessandro, desde pequenos, nós sabemos que quando precisamos iluminar um ambiente ou utilizar um eletrodoméstico, como uma TV, microondas e até mesmo o um celular, né? É, basta pressionar uma tecla ou conectar este equipamento a uma tomada que a mágica acontece. As luzes se acendem, os aparelhos começam a funcionar perfeitamente com a energia recebida. Mas poucas pessoas sabem ou até mesmo já pararam para pensar... Qual o caminho que essa energia faz para chegar ali, né? nas nossas residências, trabalho e até mesmo nas ruas? Você poderia contar um pouco mais como que funciona esse processo?
1: Realmente é alguma coisa bem interessante, porque as pessoas não param para pensar e essa energia vem de longe. A energia elétrica é gerada nas localizações mais distantes aí. Da, da, através de, eu não vou entrar no detalhe da geração em si, mas através da geração hidrelétrica, uma geração térmica, uma geração eólica, uma geração solar, existem diversas formas de geração, mas normalmente ficam em, em distâncias bastante grandes de onde a gente consome. E é aí que entra a nossa transmissão e distribuição de energia. Então a gente imagina a energia sendo gerada em localizações bem distantes, Uh, ali a energia a, 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 o nível de tensão tem que ser ampliado isso é, você tem que aumentar o nível de tensão para poder transmitir essa essa energia em longas distâncias para perder o mínimo possível você faz esse trajeto de transmissão de longas nessas longas linhas que a gente vê por aí a gente vê nas linhas de transmissão quando viaja pelo interior do país esses linhões que a gente chama né, é onde a energia está sendo transmitida desde a sua geração até os centros de consumo as cidades Já na cidade, quando chega essa transmissão, essas linhas de transmissão, elas entram nas subestações de distribuição, que rebaixam esse nível de tensão e levam através das subestações que estão localizadas aí no meio da cidade. A gente também já deve ter visto aí, normalmente perto das casas, a gente enxerga essas instalações elétricas que são as subestações, Elas são, então, dali, distribuídas para os postes E através dos postes chegam nas nossas casas, nos comércios, nas indústrias E é distribuída toda a energia Então, desde a sua geração até o seu consumo Tem todo um trajeto de transmissão, que são longas distâncias E depois a distribuição que justamente capilariza essa energia Para todo mundo usar através dos postes E e, e até aqueles transformadores que a gente vê ali na, na esquina, né?
0: Ah, certo, e quer dizer então que a energia elétrica que eu recebo lá na minha casa Ela pode estar vindo de uma usina hidrelétrica do Nordeste?
1: Sim, existem, existe um link de, de, no sistema elétrico né? Então pode sim estar tá vindo do Nordeste, pode estar tá vindo do Sul, pode estar tá vindo de diversas partes e Ela é transmitida e pra esses para os centros né? E um fato interessante, a, 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 as energias mais novas, que a gente chama de energias renováveis né? Que são ecologicamente corretas elas têm seus grandes polos, por exemplo, no nordeste ou no sul do país, onde a gente gera através de energia eólica e energia solar, e essas energias caminham bastante para chegar até a casa da gente. Então isso é verdade, ela ela vem de longe.
0: Bem interessante. E, Alessandro, se o governo não investir na transmissão de energia, adiantam todos os investimentos que são feitos em energia eólica, solar ou qualquer outra fonte que estão sendo feitas no nosso país?
1: Realmente o investimento em transmissão é muito importante, porque a geração está aumentando bastante. Agora, o papel do governo mudou um pouquinho nos últimos anos, porque até alguns anos atrás o governo possuía as empresas estatais que faziam as principais transmissões no Brasil de energia elétrica. E isso mudou através da privatização que aconteceu no último ano da Eletrobras, que é a principal energia que, que é um conglomerado de grandes empresas no país inteiro de transmissão. Hoje é uma empresa privatizada e então o investimento em si é feito pelas empresas privadas. A maior parte, ou quase a totalidade da da transmissão no Brasil hoje já é privatizada e o investimento é feito por empresas privadas. Porém, o governo tem um papel muito importante através da da organização desses investimentos. O que que ele faz? Ele gera leilões de, de transmissão de energia, que a gente chama, onde ele coloca lotes para que empresas privadas ganhem a concessão para fazer a construção de subestações e linhas de transmissão para poder fazer com que a energia chegue até o consumidor. Então o governo não investe mais, não põe o dinheiro para executar, ele abre a concessão para que empresas ganhem e durante um período de 20 ou 30 anos elas possam fazer a gestão dessa transmissão e todo o investimento necessário. A importância do governo é manter esses leilões acontecendo para que possa justamente autorizar que essa transmissão seja ampliada cada vez mais, porque o nosso país, do tamanho que é, precisa de muita linha de transmissão, porque a energia realmente precisa circular numa, num território muito grande.
0: Certo. E a VEG, Onde que ela está inserida no contexto de participar e ajudar nesse crescimento dos investimentos na melhoria do sistema elétrico nacional?
1: A Veg está totalmente uh, envolvida com isso através da, 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 do fornecimento, de poder oferecer para o mercado soluções tanto em produtos como também em, em, em sistemas para fazer com que a transmissão e a distribuição funcionem. Hoje, por exemplo, nós temos toda a linha de transformadores desde a geração, passando pela transmissão, pela distribuição e pela utilização, inclusive industrial, uh, temos a linha completa de transformadores para todas as aplicações no sistema elétrico brasileiro. Uh, além disso, t- também temos outros produtos como seccionadores, como uh, TPs e TCs, que são os transformadores de instrumentos. Uh, uh, e oferecemos, além desses produtos de forma avulsa, oferecemos também soluções completas de subestações convencionais, substações móveis, substações transportáveis, sistemas de proteção e controle. Então a VEG tem para oferecer para quem executa esse investimento uma gama muito completa de produtos para que esse sistema realmente tenha toda a confiabilidade necessária para poder ser utilizado pela pela sociedade. né?
0: Perfeito, Alessandro, foi tudo muito esclarecedor para mim. Agradeço bastante a sua participação.
1: Na verdade, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que todos tenham entendido o quanto esse setor de energia é importante para o crescimento econômico e financeiro do país, que traz conforto empregos, desenvolvimento, indústria, e mais do que tudo, né, melhorando a qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado mais uma vez.
0: Pessoal, ainda temos muito conteúdo sobre esse assunto para dividir com vocês, por isso, continuem ligados nos próximos episódios do Vegcast. Eu agradeço a audiência e até lá. Você ouviu Vegcast?